0: Look at this. That is amazing. Thomas, for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 20. August. Das ist die Rapid Reaction Nummer 13 und die wird präsentiert von allen Supportern, entweder auf patreon.com slash gutnext oder auf gutnext.de, wer sich da registriert hat, mir einen Screenshot vom Dauerauftrag geschickt hat und dann freigeschaltet wurde. Ihr macht das möglich, dass es das hier werktäglich funktioniert, dass es den Fragen-Podcast gibt und ab nächste Woche auch dann wieder die größeren Talk-Podcasts. ist alles Talk, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Außerdem heute das Ganze aus dem äh, Münchner äh, Office, aus dem Münchner Außenstudio, deswegen ist von der Qualität vielleicht ist es anders als sonst. Ähm, und ich musste das auch heute zusammenmischen ohne meinen Laptop, weil ich... Äh, so durch den Wind, wie ich gerade bin, mein Aufladegerät vergessen habe für meinen Laptop. Aber deswegen heute ohne Intro. Aber ich denke, damit kommt ihr ebenfalls klar. Kommen wir zu den News des Tages, den News der Nacht. Die Toronto Raptors schlagen die Brooklyn Nets in der zweiten Partie ihrer Playoff-Serie mit 104 zu 99. Damals steht es jetzt 2 zu 0 für die Raptors. Die Nets mit sechs Spielern im zweistelligen Bereich, mit Nets Basketball der Ball geteilt Wirklich, wirklich schön anzusehen stellenweise, wie sie da gespielt haben. Das Garrett Temple Topscorer war glaube ich mit 21, das spricht da glaube ich auch Bände. Toronto nur mit 25,7% Dreiern, wahrscheinlich war das das Spiel, das Brooklyn hätte holen können, weil Toronto vielleicht dann so ein bisschen nicht ganz so konzentriert war, wie sie es vielleicht normalerweise sind. Aber am Ende des Tages, die Defense der Raptors, doch dann zu gut. Fred Fleet als Topscorer. Und die Raptors sehen weiterhin aus wie ein Spitzenteam, wenn sie nicht so gut spielen, dann reicht es dann zum Beispiel gegen die Brooklyn Nets, die wirklich, muss man ehrlich sagen, überrascht haben und wirklich auch einen geilen Basketball gespielt haben. Und ich weiß wirklich jetzt nicht, was Jacques Vaughn noch machen kann, auch wenn er jetzt hier 0 zu 2 hinten liegt, um diesen, diesen Trainerjob sich zu sichern. Aber irgendwie dünkt mir, dass da doch vielleicht ein anderer, ein größerer Name dann vielleicht übernimmt, was ich schade fände. Die Jazz, die haben übernommen in Spiel 2 gegen die Nuggets. Da steht es jetzt 1 zu 1, weil Utah 124 zu 105 gegen Denver gewonnen hat. Die Jazz zeigen endlich dieses Playmaking, das sie in der Saison ausgezeichnet hat. Der hat 32 Assists, 8 von Royce O'Neill, 8 von Donovan Mitchell, der noch 30 Punkte aufgelegt hat. 6 waren es, glaube ich, von Joe Ingalls, 26 Punkte von Jordan Clarkson von der Bank. Und ähm, vor allem Mitchell war es. Der erst mal gezeigt hat, dass er wirklich, dass es das keine Lippenbekenntnisse war in den letzten Wochen. Ja, ich will mehr Playmaker werden, ich will mir meine Mitspieler einbeziehen. Hat das jetzt sehr, sehr gut gemacht, denn auch wenn da 30 Punkte stehen, der hatte schon ein bisschen Anlaufprobleme in der Partie, so was seine eigene Offense anging, aber hat es dann halt angenommen und die anderen eingebunden und Royce O'Neill und mit 8 Assists auch, wie gesagt, aller, aller Ehren wert. Auf der anderen Seite, die Nuggets, Tja, Jokic und Porter, beide mit 28, das war natürlich sehr, sehr gut. Aber Jamal Murray, wir erinnern uns, vergangenes Jahr in den Playoffs. Er hatte diese Aussetzer drin, auch dieses Mal nur 14 Punkte. Und die Defense der Nuggets, boah, das ist wirklich eine, die, die nicht für höheres berufen ist. Da haben sie schon arge Probleme. Deswegen ging auch diese Niederlage von dieser Höhe komplett in Ordnung. Man darf gespannt sein, was passiert, wenn Mike Conley, der wohl bei Spiel 3, dabei sein darf. Zumindest sind die Jazz da sehr hoffnungsvoll, wie das dann aussieht. Denn dann haben sie wieder mehr Playmaking noch einen mehr, der dann vielleicht auch ein bisschen sich vor Mitchell aufbauen kann, defensiv. Das kann eine Serie sein, die uns noch, noch sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich, also ich, Mike Malone, ich weiß nicht, ob der schlafen kann, wenn er, wenn er gesehen hat, wie, hat er gesehen, wie seine Mannschaft versucht hat zu verteidigen, sagen wir es mal so. Joel Embiid hat alles versucht beim 101 zu 128 seiner Sixers gegen die Celtics. 34 und 10 hat er aufgelegt, der Big Man hat sich sogar relativ oft dann in den Post begeben zu Beginn. Am Ende wurde es dann immer weniger, auch mit der schwindenden Lust vielleicht oder dem, dem, dem aufbauenden Frust. Ähm, man hat auf Sixers Seite zwar schon versucht, die erste fünf umzubauen, hatten wir ja gestern auch hier ein bisschen erwartet. Mathis Seibel kam rein für Al Horford. Trotzdem hatte man keinen richtigen Zugriff defensiv. Jason Tatum mit 33 sah aus wie ein Superstar erneut. Ist auch ein Superstar, muss man auch mittlerweile ehrlich sagen. Harrison Horford, also Tobias Harrison, L. Horford 6 von 18 nur aus dem Feld 17 Punkte zusammen das ist 50% des Harry Caps der Sixers, meine Damen und Herren das ist natürlich bedenklich und jetzt liegt man 0 zu 2 hinten gegen Boston und wir haben's, ich habe es glaube ich an der Stelle vor, vor ein paar Wochen gesagt, ich, ich dachte Houston und Philly das sind die beiden Mannschaften, die wahrscheinlich wenn es enttäuschend in den Playoffs zu Ende geht dass da die meisten Fragen gestellt werden und wo vielleicht dann noch am öftesten auch die Antwort ist, okay derjenige muss gehen sind wir sehr gespannt, ob nicht vielleicht sogar die Sixers dann so ein Player kommen, im, in im der kommenden Offseason sind, wo sie vielleicht Spieler anbieten, die überbezahlt sind, ja, Stichwort harris Horford oder vielleicht schon was können, wie, wie Ben Simmons in Verbindung, um irgendwie diesen, diesen Kader da neu aufstellen zu können. Ich bin sehr gespannt, was da die Denke ist bei den Sixers in deren Front-Offs. Die Denke in Dallas- wird so aussehen, dass man da sehr zufrieden ist. Ähm, Denn die Mavs haben gewonnen. Das zweite Spiel gegen die Clippers, 127-114. Die Serie steht jetzt bei 1-1. Clippers mit einer dieser sorglosen Defensivleistungen, die wir in der ganzen Saison schon von ihnen gesehen haben. Sie sie agieren halt immer mal wieder wie so eine Mannschaft, die schon drei Titel in Folge gewonnen hat. Und die weiß, dass der, der Schalter, irgendwo muss der Schalter sein zum Umlegen. Naja, gestern haben sie ihn nicht gefunden. aber hatte Luka Doncic selbst verschuldete arge probleme Nur 28 Minuten auf dem Parkett gestanden, weil er drei unfassbar dumme Fouls begangen hat. Jetzt kann man sagen, so das, das dritte Foul, ja, mein Gott, das kann man noch machen. Aber das vierte, das fünfte, das wurde immer schlimmer. Und dass Rick ihnen ihn nicht öffentlich eine Gewahrtstadt auf dem Feld, das, das war auch alles. Aber an dem Abend gestern oder der Nacht gestern oder dem Morgen war es egal, denn Paul George konnte nicht mithalten mit dem, was ähm, Qualenert. Gezeigt hat auf der einen Seite, ja, er war nur bei 14 Punkten. Playoff P, wie er sich ja gerne manchmal sel- selber nennt, ähm, ja, jetzt kann man sagen, er war Playoff P, weil so richtig gut ist er <lacht> ja oft in den Playoffs ja halt nicht, ähm, aber das, das war schon arg wenig. Also in der ersten Halbzeit kam er, kam er gar nicht in den Tritt, konnte nicht der, der Zweitstar sein, den sie halt dann brauchen gegen ein Mavs-Team, was halt Offense generieren kann und ähm, die 35 und 10. Von Leonard, die, die ging da so ein bisschen ja einfach den dem Bach runter, leider Gottes. Aber war ja gut für die Mavericks, die vor allem von der Bank mit Marjanovic, Burke und Curry, das hat echt gut funktioniert. Ja, 44 Punkte haben die zusammen gemacht, Doncic mit 28, 8 und 7 in, in, in 28 Minuten und damit hat Doncic auch noch einen weiteren Rekord aufgestellt, nicht nur jetzt den in unserer ersten Partie, den wir vorgestern thematisiert haben, sondern er ist auch der erste Spieler seit George Michael 1949 war das, glaube ich, der in seinen ersten beiden Playoff-Partien mindestens 70 Punkte auflegt. Michael hat damals 75 aufgelegt. Vorher am Platz 2 war Kareem Abdul-Jabbar mit 69. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, wie sich die NBA verändert hat. Zwei Center nach vorne weg gewesen, lange, lange Zeit. Und jetzt ist es halt, ja, ein was eigentlich? Ein Point Forward, wahrscheinlich ist das die richtige Bezeichnung, der einen Rekord nach dem anderen da mitnimmt. Kendrick Nunn und Myers Leonard, die werden erstmal keine Rekorde mitnehmen. Ähm, denn die werden wahrscheinlich gegen die Pacers auch in der zweiten Partie ähm, wenig bis gar nicht spielen. Und ähm, Coach Eric Spurlster wurde auch angesprochen, warum das denn so ist und und ob das denn alles so so passt. Und er meinte, ja klar, wir haben da als Team drüber gesprochen, Äh, wir stehen als Team hinter der Entscheidung, weil wir eben auch klare Ziele haben, Strichstrich oder Ausrufezeichen. was rede ich denn? In Klammern, Meisterschaft, äh, weil das immer das Ziel ist in Miami. Ähm, und Nan und Myers Leonard haben natürlich ja, eine Saison beigetragen. Leonard natürlich auch als Starter auf der fünf stellenweise, aber beide auch in der Bubble ihre Probleme gehabt. Ein Mann war ja zwischenzeitlich auch weg. Ich denke auch, oder ich würde vermuten, dass Leonard mit seinen Dosenschießgeschichten vielleicht auch nicht unbedingt bei so einem front office wie in Miami mit Pat Riley und bei dem Coach Eric Spurstraff vielleicht so ja, auf offene Ohren getroffen ist mit, mit seinen Geschichten da. Jeweils beide erstmal raus, aber Miami einfach auch ein riesiges, tiefes Team, kommen wir nachher noch drauf. Ähm, die können das sicherlich verkraften und wenn man sie braucht, sind sie halt da, denn in Miami, oder sollen sie da sein, denn in Miami gilt natürlich diese Next-Man-Up-Mentalität und da wird auch ganz klar gefordert, dass man sich halt nicht hängen lässt, sondern wenn man dann seine Chance bekommt, sich dann auch noch reinhängt. Aaron Gordon, ob der sich reinhängen kann in Spiel 2, seiner Match gegen die Bucks heute? Das wird eine Game-Time-Decision sein, hat der Probleme Eine Oberschenkel-Rückseite. Ähm, Spiel 1 schon ausgesetzt, hat aber heute oder gestern ähm, ja, so 2 gegen 2 Drills absolviert und Steve Clifford, der Coach, meinte, warten wir mal ab heute Abend, was passiert. Ich würde tippen, dass er eher nicht spielt, weil ich glaube, also A, führt man 1-0, ne, ähm, ist jetzt nicht so eine Situation, dass man Rücken zur Wand ist im Spiel 7 oder so. Ähm, er wird sicherlich wichtig sein, hinten raus in der Serie, als, als ein großer athletischer Spieler, die man einfach brauchen wird, vorne wie hinten und wenn man dann ein, zwei Tage mehr Ruhe ihm geben kann und es einfach auch dann hilft und die Gefahr minimiert, dass sich da wieder was verletzt, dann glaube ich, werden die, die, die Magic das auch tun. Bei Zach Collins ist klar, dass er fehlt. Es ist noch nicht ganz klar, wie lange er hat Knöchelprobleme, so also eine Stressreaktion, da leider zwei bis vier Partien ist momentan. Die Prognose, die schade, fehlt als, als junger athletischer Stretch-Vierer. Den, den Trailblazers gegen die Lakers, aber bei den Trailblazers lief es ja in Spiel 1 auch ganz gut. Joe Harrison will batten für die ist die Saison wohl vorbei. Bei Barton wissen wir das, er hat ja Knieprobleme gehabt, ähm, der Spieler von den Nuggets und ist jetzt nach Hause gefahren, sage ich mal, oder hat die Bubble verlassen, um sich dann entsprechend behandeln zu lassen. Bei Harrisons private Gründe, warum er aus der Bubble raus ist, warum genau, weiß man nicht, sind da private Gründe. Aber wenn er zurückkommen würde, müsste er ja vier Tage oder 96 Stunden oder vier Tests erstmal in Quarantäne. Kann man davon ausgehen, dass es dann knapp wird, vor allem wenn die Nets gesweept werden. Wenn natürlich jetzt zwei Spiele gewonnen werden von Brooklyn, dann sieht es vielleicht anders aus. Heute ist auch wieder Donnerstag
1: und deswegen zu Gast mal wieder Dean Wallet. Dean Junge, wie geht's dir? Mir geht's gut, Jay, das weißt du doch. Ich bin immer gut drauf und wenn ich mit dir reden darf, geht's mir noch ein bisschen besser.
0: Ja, ich meine, wenn ich dich spreche, ich spreche ich immer entweder Miami, LA oder Sylt. Da wäre ich auch mal gut drauf. Obwohl ab und zu, ab und zu das ist ja nochmal Osna Brooklyn. Da, da kommt man wahrscheinlich auch ein bisschen runter. Heute sollen wir, wollen wir über ein Thema sprechen. Klar die Playoffs. Äh, wir wollen aber über ein Thema sprechen, wo wir ein bisschen ja, spekulieren, ein bisschen vielleicht auch äh, auf, auf ein Pferd setzen, was nicht, was kann ein Schimmel, sage ich mal, und zwar geht es um unsere NBA Dark Horses, also Teams, die jetzt nicht so auch in der erweiterten Favoritendiskussion um den Titel mitspielen, sondern Teams, wo man sagen muss, oh ja, also wenn man auf die Geld setzt beim Buchmacher seines Vertrauens, dann hat man entweder sehr viel Geld und es ist einem egal, oder man hat, ja, verdammt gutes Gespür und wir wollen mal gucken, wen wir da identifiziert haben und der andere kann dann halt den Case, den derjenige macht, der dieses Team als Favorit, Geheimfavorit vorstellt, ein bisschen auseinandernehmen und dann schauen wir mal, was in den nächsten Wochen bei rauskommt. Von daher, Dean, wir haben jetzt schon ein paar Spiele in den Playoffs gesehen. Wer ist dein Team, wo du denkst, ey, da redet kaum einer drüber, wenn es um den Titel geht? Ich traue das denen aber zu.
1: Ja, ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Portland Blazers äh, eine Chance haben. Ähm, klar, eine Außenseiterschance, wir reden nicht mehr die Favoritenrolle. Aber ich war ehrlich gesagt schwer beeindruckt von Damon Lillards, von Dames Leistung in den letzten Wochen. Und äh, mit was für einer äh, Einstellung der in diese Bubble gegangen ist und äh, das Team praktisch auf seinen Schultern trägt und noch in die Playoffs gewuppt hat und jetzt auch in den Playoffs einen guten Start gegen die Lakers hatte. Ähm, Ich glaube, Sport hat natürlich auch immer was mit Läufen zu tun, mit Emotionalität. Wir haben das ja damals selbst in äh, Dallas mitbekommen oder mit den Mavericks in 2011. Und ich glaube, ähm, die Portland Blazers ähm, haben im Moment extrem viel Selbstvertrauen und meines Erachtens mit Lillard den tatsächlich Superstar, den den man braucht, um wirklich sehr, sehr weit zu kommen. Und außerdem äh, spielen sie natürlich jetzt auch in der ersten Runde gegen Los Angeles Lakers, die favorisiert sind. Aber man kann doch schon sehen, dass LeBron einen Schritt verloren hat und dass die Lakers anfällig sind. Das heißt also, sollte sich Portland tatsächlich gegen einen der beiden absoluten Favoriten am besten durchsetzen, dann äh, sehe ich, dass alles möglich ist für die.
0: Ich meine, ich, ich sehe das alles, was du sagst. Ähm, und wir haben das an anderer Stelle auch schon mal im Podcast thematisiert. Ne? Das ist natürlich das Team der Bubble gewesen, in den Suns. Ja, Damon Lillard, ja auch verdient, Bubble-MVP. Aber zum einen glaube ich nicht, dass die Serie Lakers schlussendlich gewinnen, es sei denn, die implodieren komplett. Das kann natürlich passieren. Ne? Es kann aber genauso gut sein, dass die Lakers jetzt mal einfach in Spiel 2 mal mehr als 30 ihrer Dreier treffen oder mehr als 15 Prozent ihrer Dreier treffen und dann gewinnen sie es vielleicht und, und dann kriegen sie so ein bisschen Momentum. Aber ich, ich bin bei dir, dass, dass die durchaus, wenn sie äh, jetzt wirklich Momentum bekommen und die Lakers auseinanderfallen, dass sie die Serie gewinnen können. Aber spätestens, wenn es dann gegen Clippers gehen sollte, denke ich, kommt dann das ins Spiel, was eigentlich jetzt schon ins Spiel kommen muss und auch wird, glaube ich, gegen die Lakers, dass sie eben auf dem Flügel den Typ Spieler, den du eigentlich heutzutage brauchst, eben so 3 and D einfach gar nicht haben. Und äh, dann, glaube ich, das spätestens gegen die Clippers, wenn die gegen der das gewinnen, dann muss man auch mal abwarten aber da gehe ich mal von aus, äh, das spätestens dann Kawhi Leonard einfach von, von denen gar nicht mehr zu stoppen ist. Und ich, ich, ich glaube, die Probleme, selbst wenn sie die Lakers schlagen, sind nur vertagt. Oder denkst du, dass wirklich, dass Damon Lillard so super Nova heiß werden kann, dass er selbst die Clippers dann
1: schlägt? Also natürlich werden auch würde auch in der nächsten Runde werden natürlich die Clippers favorisiert äh, hundertprozentig. Aber ähm, ich mag kaum eigentlich auch sehr gerne im Zusammenspiel mit äh, mit Damon Lillard. Also das ist ein sehr gutes, äh, vielleicht sogar das Beste Guard duo in der NBA. Ähm, und du weißt, das ist eine Guard Liga. Ähm, das heißt, wenn der Wurf fällt bei den beiden, die Qualität haben sie, dann ist tatsächlich alles möglich. Ich bin ja auch, also Nurkic ist für mich, also Nurkic, Nurkic, wie die Amerikaner mal sagen, ist für mich auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, der den echt gefehlt hat in der Vergangenheit jetzt, wo sie, wo sie also praktisch die Playoffs schon quasi ver, verpasst hatten. Und über Nurkic wird vielleicht gar nicht genug geredet. Der spielt ja auch so ein bisschen mit. Äh, Chip auf der Schulter, Wohlzelter ähm, verloren wegen äh, der Corona-Geschichte. Ähm, also der ist auch motiviert bis in die Haarspitzen. Ähm, Camelo Anthony spielt seine Rolle. Ich meine, letztes Mal auch wieder. Elf äh, Punkte, zehn Rebounds äh, spielt seine Rolle. Ähm, klar, ähm, ist, das, ist das Meisterschaftsmaterial? Äh, das kann ich dir nicht so sagen. Aber ich glaube, wenn du zwei so gute Guards hast, äh, die dich jederzeit tragen können, hast du gegen jeden erstmal eine Chance. Ob es dann am Ende reicht, das weiß natürlich im Moment niemand. Aber ich glaube, dass die Clippers ähm, es erstmal auch gar nicht so leicht haben werden äh, gegen die Mavericks. Ähm, ich denke zwar, dass sie sich auch durchsetzen werden, da gebe ich dir recht, aber äh, man sieht, das ist auch nicht das Überteam, wo man halt sagt, die marschieren dann mal einfach eben so durch und werden mal Meister. Also so sieht es auch nicht aus. Von daher ähm, gebe ich dem so eine Art äh, ich den Blazers so eine Art Punchers Chance, dass dass sie halt äh, äh, in dieser Situation, dieser besonderen Situation der, der Bubble, ähm, wo keine lange Vorbereitung äh, war und so weiter, äh, nicht viele Spie- Spiele stattgefunden haben. Traue ich denn tatsächlich diese große Überraschung zu?
0: Super gespannt. Also ich habe ein Team aus dem, aus dem Osten identifiziert. Ähm, und im Osten muss man, glaube ich, noch sagen, okay, wir haben jetzt. Also ich habe nicht nur Miami, eigentlich äh, nur Milwaukee rausgenommen, weil die Top-Favorit sind, sondern Toronto, denke ich, ist mittlerweile auch nur noch ein Haar dahinter, auch gerade in der Wahrnehmung, was auch vollkommen richtig ist. Ähm, aber ich habe mich für Miami entschieden. Da war eben schon der Sprecher drin bei mir. Ähm, weil ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, die eigentlich sind die ein, zwei Jahre noch entfernt, denke ich. Ja, weil natürlich sehr viele junge Spieler, äh, gerade Duncan Robinson oder in Ken Rick der gerade enorme Probleme hat, wo ich nicht weiß, inwiefern die in, in Drucksituationen in den Playoffs dann super gut funktionieren. Auf der anderen Seite habe ich letztens einen interessanten Take gelesen, wo es hieß, naja, ist denn der Druck jetzt so groß, wenn keine Zuschauer da sind? Wenn du eben nicht ne, dieses, diese ganze Infrastruktur rund um ein normales NBA-Spiel hast, wo du zur Halle fährst, wo du mit Leuten außerhalb der Halle Kontakt hast, ne, wo, wo du einfach merkst, dass so eine Stadt hinter dir steht und auch nicht nur natürlich positiv, sondern auch eben auch so Druck aufbauen kann, weil die eben sagen, Mensch, also, ne, wir wollen das jetzt wirklich. Und vielleicht sind da ein Spieler wie Duncan Robinson, der sicherlich auch Druck aus Michigan kennt, ähm, vielleicht sind die dann auch relativ gut aufgehoben in, in so, einer, so einer Blase, aber bei Miami finde ich einfach, sie haben die Sachen, die man, die man heutzutage braucht, sie haben Garplay, ja, Goran Dragic stellt, startet, das ist jemand, der immer heißlaufen kann, The Dragon, das kennen wir ja schon noch aus, aus Phoenix Suns Zeiten, ganz, ganz früher, ähm, sie haben einen, wenn du jetzt über die Song mal guckt, war es ein Top Ten Offensive Rating, Top Ten Defensive Rating, das also war ein Elfter, glaube ich, als die Song unterbrochen wurde, in der Bubble hatten sie offensiv so ein bisschen Probleme, aber ich glaube, das, das kann man abschalten dann Richtung Playoffs, auch weil ähm, sie ein Team sind, was Playoff-Basketball spielt. Sehr langsam äh, spielen sie, ja. Sind eigentlich ein super gutes Rebounding-Team, waren zumindest vor der Bubble, sind ein super gutes dreier team was man heutzutage auch braucht. Sie haben sich mit Crowder und Igodala verstärkt und zu Deadline, also Jungs, ne, die vielleicht nicht unbedingt immer 3D sind, vor allem nicht Igodala aber halt ne, so ein bisschen. Veteranen, die auf dem Flügel zupacken können, was zum Beispiel Portland, wenn man jetzt mal zurückkommt, eben gar nicht hat. Und sie haben halt Jimmy Butler, also so einen totalen äh, tier typen der vielleicht nicht immer positiv ist, aber in den Playoffs, glaube ich, und gerade in so einer Bubble ist das halt schon. Klar, der schießt man gar keine Dreier mehr, das ist ein bisschen bedenklich, aber das tut ihm, glaube ich, ganz gut. Und so guter Letzt hast du halt mit Adebayo jemanden, der nicht nur irgendwie so ne, Four out One in spielen kann und dann verteidigt und ein bisschen beweglich ist, sondern der verteilt auch den Ball. Das ist einer, wo ich mir durchaus so vorstellen kann. Das kann so ein primärer Verteidiger gegen ähm, Giannis Antetokounmpo und um die Serie geht es ja wahrscheinlich ultimativ, wenn man äh, ins Finale will. Ähm, kann er dagegen halt auch sein. Ähm, ist jemand, der auch gegen die, die Raptors funktionieren kann. Und da habe ich echt relativ wenig Wünsche übrig. Sie haben die zwei Spiele vor dem Lockdown gegen Milwaukee gewonnen, in der Bubble haben sie schnell mit 23 geführt, ohne Dragic, ohne Butler, obwohl bei den Bucks die ganze Kapelle dabei war. Gut, die haben auch gewonnen, 113, 116, aber bei Miami, ich weiß nicht, Eric Spurstra ist, ist ein geiler Coach, der Championship-Erfahrung, das ist eine Kultur, das ist eine tiefe Truppe, die haben noch ein paar Big Men, die Dreier werfen können, die sicherlich nicht in jedem Matchup reinwerfen kannst, aber irgendwie, ich... Ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier sitzen, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt im Juni, das ist schon lange passiert, sondern irgendwie so Mitte September und sagen, Mensch, also die Heat in den Conference Finals und das sieht gar nicht mal schlecht aus bei denen.
1: Das ist natürlich Musik in meinen Ohren. Äh, du oh. weißt, zwei, über zwei Jahren wohne ich in Los Angeles, äh, Entschuldigung, nicht mehr in Los Angeles, sondern in Miami. Und äh, ich mag die, äh, die Kultur der Miami Heat sehr gerne. Ich mag die Stadt sehr gerne. Ich mag die... Äh, ähm, ich mag Pat Riley sehr gerne, ich, ich äh, den Trainer und den kennen wir beide auch noch, der hat früher in Deutschland gespielt, äh, der Eric Spostra. Das heißt, ähm, also ich gönne denen wirklich alles, weil ich ähm, absolut überzeugt davon bin, dass sie auch das Richtige machen. Äh, trotzdem glaube ich, dass ähm, auch wenn es eine besondere Situation ist, dass der Titel doch noch ein bisschen zu früh kommt. Ich glaube, dass sie einfach noch äh, Adebayo ist, hat sich sicherlich ganz toll entwickelt. Ich bin auch ein großer Fan von Tyler Hero. Und klar, Jimmy Butler ist, ist ein Proven-Veteran. Die haben tatsächlich sehr, sehr interessante Stücke in diesem Puzzle, um wirklich ganz oben anzugreifen. Selbst, okay, der macht nicht mehr viel, aber ein Igodala als Führungsspieler noch in der Mannschaft zu haben, das spricht alles dafür, dass die schon eine Chance haben. Und ich würde sie noch wirklich gönnen. Aber klar, für mich muss ich leider sagen, dass Boston oder Milwaukee, also für mich sogar eher noch Boston, wohl wahrscheinlich am Ende im Finale landen werden. Trotzdem muss ich sagen, dass ich bei Miami natürlich einige Sachen sehe, die, die schon gut sind. Die haben halt ein sehr gutes, der Ball läuft gut, ich bin mannschaftlich, ich bin zusammen, und wie du gesagt hast, ein Coach. Ich würde es mir tatsächlich wünschen, aber ich bin also wenn ich mein, mein Geld auch ein also nicht auf die Nummer 1, sondern auf die Nummer 2 oder 3 setzen sollte, dann würde ich wahrscheinlich äh, tatsächlich auf Boston setzen, da die ähm, noch ein bisschen, meines Erachtens noch ein bisschen tiefer sind und äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität zum jetzigen Zeitpunkt haben. Aber ich hoffe natürlich, ich hoffe, dass du recht hast. Dann machen wir beide zusammen hier wohl ein kaltes Köhlerchen auf.
0: Ich soll mal abschließend, also das wäre der Weg von den Heat. Ich schlage die Pacers, da gehe ich auch von aus. Dann kommt ein Bucks-Team da rein, was vielleicht ein bisschen zweifelt. Ne? wer weiß, was noch in der Serie mit Orlando passiert. Miami schlägt die Bucks und auf der anderen Seite spielt Boston gegen Toronto, wo ich denke, dass Toronto im Endeffekt gewinnt, weil Boston ohne Hayward, Campbell Walker mal on, mal off, ähm, klar, Jason Tatum überragend, aber ich, ich denke, Boston ist nicht tief genug und wird dann offensichtlich Probleme bekommen. Und dann aber kommt es zu to Toronto gegen Miami und äh, da kann es gut sein, dass äh, Toronto einfach zu wenig Offensive hat und dann sind sie im Finale. Aber das ist natürlich äh, auf allen Seite irgendwie auch ein bisschen Wunschdenken. Aber das war ja auch Sinn dieser, dieser Übung hier. Dieser Übung hier, dass wir so ein bisschen mal die Dark Horses äh, aufzeigen. Ja, Dean, dann würde ich sagen, ähm, vielleicht ist irgendwas dir aufgefallen, diesen ersten paar Playoff-Partien, irgendwas, was dich total überrascht hat, was man genau sich, sich anschauen sollte.
1: Also für mich persönlich ist... Äh ähm, tatsächlich sehr, sehr überraschend, äh, wie, wie schnell auf einmal äh, LeBron James äh, abbaut. Also äh, Man muss allerdings genau hingucken. Also ich, Er hat einen Schritt verloren. Er muss unbedingt an seinem Midrange-Game arbeiten, sonst ähm, äh, wird das bald nichts mehr. Ich glaube, dass in der Mannschaft halt auch nicht genug ähm, Führungsspieler sind. Ich spreche auch äh, Anthony Davis, äh, ein bisschen trotz seiner unglaublichen Qualitäten so ein bisschen das letzte Quäntchen äh, Energie ab und äh, Führungsrolle ab, ähm, die er eigentlich an den Tag legen musste. Also für mich ist tatsächlich, ähm, was mir natürlich auch ein bisschen weh tut, weil ich lange in Los Angeles gewohnt habe, aber ich glaube, dass, ähm, dass es mit den Lakers so nichts wird. Also wenn ihr nicht im Sommer äh, sagen wir mal, es gibt eine nächste Saison, äh, Sommer ist jetzt auch schon fast vorbei, aber sagen wir irgendwo in Free Agency noch einen, äh, einen richtig richtig guten Spieler dazu kriegen. Äh, den fehlt auch jetzt ein bisschen der äh, Avery Bradley, der halt äh, ähm, lieber bei seiner Familie bleibt, als da in, äh, jetzt in den Playoffs zu spielen. Ähm, ich glaube, dass den halt ein bisschen was fehlt. Ich glaube, dass, die, äh, dass wir da was sehen, was äh, schon fast für mich nicht mehr eine Überraschung wäre, wenn, äh, wenn Portland die erste Runde gewinnt. Meine Meinung.
0: Bin sehr gespannt. Da sehen wir ja heute, heute Nacht dann Spiel 2. In dem Sinne,
1: Dean, wir sprechen nächste Woche wieder. Äh, leg dich wieder hin. Und
0: dann mal gucken, was wir nächste Woche sprechen.
1: Tue nichts, was ich nicht auch tun würde, Dre.
0: Kommen wir zu den Programmhinweisen des heutigen Tages. Es geht um 19 Uhr los. Mit Heat gegen Pacers. Stand 1 zu 0 für Miami. Das ganze Life of the Zone. Zusammen mit Money Winter und mir. Um 21.30 Uhr dann Thunder gegen Rockets. Um 0 Uhr Magic gegen Bucks. Und um 3 Uhr Lakers gegen Trailblazers. Alle Spiele im League Pass. Top 3 dieser Nacht, ja, yeah, also Nummer 3 würde ich Heat gegen Pacers nehmen, aus allen Gründen, die ich vorhin mit Dean diskutiert habe, wenn es um die um die Heat geht. Und einfach auch sehen, was die Pacers jetzt so haben, weil die Pacers sind schon eine Mannschaft, die die haben Fight in sich, genau wie die Heat. Jimmy Butler hat zwar gesagt, so diese Fehde, dieser Beef mit TJ Warren ist tot, Mal gucken, mal abwarten, ob das wirklich der, der Fall ist. Aber auf jeden Fall lohnt es sich das um 19 Uhr, um die Uhrzeit natürlich reinzuschalten. Und Nummer zwei waren da gegen Rockets. Denn, sind wir ehrlich, die Thunder haben arg enttäuscht in Spiel 1. Ja, Shaqis Alexander hat enttäuscht, Dennis Schröder hat enttäuscht. Sie hatten nicht die Pace, die sie haben müssen. Und ähm, da erwarte ich viel, viel mehr von Oklahoma City. Die Rockets weiterhin ohne Russell Westbrook. Das war zumindest die letzte Meldung, die man da gehört hat. Da kann man sich natürlich auf James Harden freuen. Bin ich sehr gespannt, ob gerade auch Eric Gordon und Jeff Green auch in Spiel 2 so offensiv ihre Chancen nutzen können. Ähm, mal gucken. Da würde ich mich nicht wundern, wenn es danach 1 zu 1 steht. Aber natürlich, das Spiel, auf das alle schauen, weil alle wissen wollen, wie diese Seifenoper, so würde ich es mittlerweile wirklich bezeichnen, in L.A. weitergeht. Lakers gegen Trailblazers um 3 Uhr denn, sind wir ehrlich, also, na klar, nach Spiel 1 gab es eine Menge Überreaktionen. Wir wissen, dass LeBron James nochmal so einen extra Gang hat. Ich gebe zwar Dean recht, wenn er sagt, da hat, er hat einen, Schritt, einen halben Schritt verloren, gar keine Frage, es ist ja auch im Alter so, das ist ja nicht mal wie groß er in die Kritik. Aber er hat natürlich noch eine andere Art, Basketball zu spielen, wo er mehr in Post geht, wo er mehr ne, physisch, was erzwingt Die Lakers könnten heute Abend auch vielleicht sogar in der ersten fünf direkt mit, mit Kusma gehen, das ist ein ja, das ist, glaube ich, ein Schritt, den man gehen sollte. Ich bin zwar nicht, nicht der Riesenfan von Kuzma, James und Davis gleichzeitig auf dem Feld, aber ich glaube, gegen die Blazers Team, die, wenn das so auftritt, wie sie auftreten mit mit der, mit der Line-Up, in der sie starten, dann ist das durchaus zu verkraften und man hat einfach ein bisschen mehr Offense. So, und ähm, bringt es dann was im Endeffekt? Haben sie genug äh, Defense? Treffen sie ihre Dreier? Das werden wir sehen. Fakt ist, glaube ich, wenn sie das zweite Spiel auch verlieren, dann brennt nicht nur der Baum, dann dann brennt die ganze Bude in in, in L.A. Und äh, dann bin ich gespannt, ob diese Mannschaft, wo wir ja noch im Ohr haben, was LeBron gesagt hat, dass es so ein paar Sachen gibt, die außerhalb von seiner Kontrolle sind, ähm, die das Team beeinflussen, ob ob dann nicht wirklich so klare Risse erkennbar sind äh, und Sachen nach außen dringen. Ähm, Aber wer weiß, vielleicht gewinnen sie auch ganz klar Spiel 2. LeBron legt ein Triple-Double auf mit, mit 35, 40 Punkten. Und es steht 1 und 1 und die, die Welt ist wieder in Ordnung. Aber auf jeden Fall ist es das interessanteste Spiel der kommenden Nacht. Das muss man, glaube ich, gesehen haben. Wenn auch eher wahrscheinlich Relive oder zum Frühstück. Google des Tages. Und das natürlich angelehnt an das jetzt schon legendäre ähm, Interview auf TNT gestern bei Inside the NBA mit Proban Majanovic. Das müsst ihr euch eher angucken, aber das müsst ihr nicht googeln. Habt ihr sicherlich schon gesehen. Ihr solltet googeln Luca Boban Maxi Cup. Luca Boban Maxi Cup, das ist ein YouTube-Video, das solltet ihr euch anschauen. Und Cup, ja, wie World Cup, nur ohne World. In diesem Sinne, vielen Dank für, fürs Zuhören heute. Wir hören uns morgen wieder. Und wenn ihr supporten wollt, wie gesagt, patreoncom drehvogt oder www.gutnext.de registrieren. Dauerauftrag, all die guten Dinge. Vielen Dank dafür. Bis morgen. Euer André. this. That is amazing. for the steal! The emotions of Dirk Bisky. What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006 That is amazing.